0: 社長に聞く in ウィズビズウィズビズの新谷です先週の通気をお聞きくださいえっ、ー、とその後独立して上場までは順調でいらっしゃったんですか
1: とんでもないですね当社はですね、いわゆるこう、法人営業、B2B マーケティングのエリアをサポートする、まあ、会社でございまして、創業以来ですね、このエリアずっと行ってるんですが、初めに立ち上げた事業がアウトバウンドテレマーケティング、いわゆるお客様に代わって新規のアポ取りを行うと。これがですね、まあ一番人数が多い時には150人から200人ぐらいのコールセンター事業を、福岡や高崎で行っておりましたが、えー、実は上場前に、あのこれはあの全部その、上をししてておりましてでもう一つ立ち上げたリスティング広告いわゆる Google や Hoo の検索エンジン広告の代理店事業これもですねお客様が150社ぐらい超えるぐらいまでなったんですがこれも上場前に売却をしておりまして。まあ、最初に立ち上げた2つのメインの事業がなくなるという形ですから、えー、決して、えー、順調だった会社とは言えないと思っています,そうで,すか
0: でも上場できたということは最初から上場を狙っていらっしゃったということですよね、はい
1: 、最初からですね上場できるような会社にしたいとは思っていたんですが、えー、上場できるモデルでないといけないですしあとはいつどのぐらいの規模でするということもなかったので、どちらかというと、初めから狙ったというよりも、意識しながら、会社を成長させてきたというふうに申し上げたほうがいいと思いますな
0: るほどイノベーションさんの設立当時のまあ戦略といいますか。はいえー、と方向性はその、やっぱりコールセンターの事業から始まっているということは、そのコールセンター部門がやっぱりこれからはいけるんじゃないかという狙いが当初あったということですかね。
1: あの、コールセンター事業をやりたかったわけではなくて、いわゆる法人営業には非常に非効率が多いという思いがありまして、私のリクルートのキャリアでは、えー、新規事業の、えー、新規開拓を行ってたものですから、いかに新しいお客様を見つけるのは大変かということを実感をしておりまして、まあリストを作ってテレアポする。当時はインターネット広告ってなかったものですから、ダイレクトメールを打って問い合わせ顧客を獲得すると大変でございまして、コストもかかりますし、テレアポは朝から晩まで、えー、やるというのはなかなか続かないですし、なんとかならないものかと。このこう法人営業の非効率は事業になるんじゃないかという思いで始めておりますのでテレマーケティングというのはそのまあ解決策の一つ、まあ、電話をかけるのが皆さん大変であれば我々がえある一定のレベルでえ新規開拓しますよという商品でしかないのでコールセンター事業をやりたかったというわけではな,かったです
0: なるほどじゃあ法人向けの営業そのものもしくはその営業周辺を支援する事業をやるというイメージですかね。なるほどそれが、えー、と今の事業のオンラインメディア事業やセールスクラウド事業にだんだん移ってきたというような感じでいらっしゃいますでしょうか、はいはいはいえー、とそのオンラインメディア事業とかセールスクラウド事業というふうに御社で言ってる事業というのは具体的にはどんな事業でいらっしゃるんですか、はい、オンラインメディア事
1: 業はいわゆる法人営業の見込み客を獲得するという最初のフェーズの部分をサポートするサービスでございますで次の見込み客を獲得した後で見込み客を育成、これは営業活動、これを支援するのがセールスクラウド事業でございまして、我々としては、このいわゆる法人営業の最初の見込み客を獲得するというところと、見込み客を育成する、これは営業活動する、これを支援するという形のこのまあ2つの事業を持っています。具体的に言いますと、オンラインメディア事業は、IT トレンドとビズトレンドという、えーまあ、IT 製品や、えー、総務人事で使われる、会社で使われるサービス、アウトソーシ
0: ングなどの比較し、そういう事業をやってる会社さんでライバルっていうのは、どちらになられるんですか、はいえー、オンラインメ
1: ディア事業につきましては、えー、特に IT 業界でいきますと、えー、IT メディアさん、あとは、えー、当社にご出資いただいてるんですが、日経 BP さん。うんまあなどまあ、いくつか、えー、ウェブを使った、えー、見込み客を獲得する業界に特化をして見込み客を獲得するという会社はありますなるほど割
0: とでも珍しい会社様でいらっしゃいますよね御社は
1: あの当社はです、ねえー、あのまずあのまあ、メインのサービスであります IT トレンドのご説明をさせていただきますが一般的な、えー、いわゆる広告というのは月いくらとか1クリックいくらというものが多かったんですが当時はですね、えー、これ10年前に立ち上げたんですがその頃はですねいわゆるこう資料請求1件につきいくらというサイト、まあ、メディアがこの業界になくてですねでまあ、お客様からすると、広告主からすると、リスクなく広告を出せるものですから、比較的順調にこう立ち上げることができまして、まあ、今では主力商品になってきたという経緯でございますなるほ
0: ど、えー、と上場を果たされたのが昨年の12月ということなんですが、上場までのご苦労というのはいやは
1: りあの成長性、えー、あとは、えーまあ、利益の額。あとは、えー、競合優位性、内部統制など、まあ、いくつかです、ねえー、クリアしなければいけない壁があったんですが、やはり我々先ほど申し上げたように、創業以来のテレマーケティングの事業と、リスティング広告の代理店事業、この2つを整理するというところはかなり時間もかかりました。あとその未上場から上場に行くというところで、いわゆるこう社内の管理体制ですとか、経営企画体制というのが、ほとんどこうできていなかったものですから、ここを整備するのにかなり苦労をしました
0: 。なるほどでそのご苦労をうまくあの成果に変えられて上場されたわけですが、上場後と上場前との景色の違いなんて、社長様が見てあられますか、
1: はいまあ、正直です、ね、やってる事業は大きく変わってるわけではありませんし、お客様自体も大きく変わってるわけではありませんので、がらりと景色が変わったということはないんですが、まあ、何点か違いがあると思っていまして、一つは責務ですね、やはりその、まあ、公開企業として株主さんがいらっしゃって、我々は開示する義務があるわけですからこの期待感というのはかなりこう感じていますでもう一つはですねやはりその信用ができたからか採用は非常に良くなっておりまして今まで採用できなかったような方ご経歴の方が来ていただけるこれはすごく良くなったことだと思っています
0: そうですかあの、はい、全く違う質問させていただけると思うんですが、はいあの、事前にお聞きしたことで、好きなもの、好きなことでお聞きさせていただきましたら、食べ歩き、努力すること、健康タクこの3つお答えいただきまして、大変変変わったお答えだったんですが、健康タクということで、何か今、マイブームとかはあらえられるんですか、はい、あのルーチンでやって
1: ることは、ですね毎朝の気候。あの気候というのはあれですねこう深く息を吸ってこうゆっくりこう吐くというこういう,こうまあ軽いまあヨガのような運動なんですけれどもこれが一つとあと瞑想ですねこれはの朝30分間必ず行っていますこれはの健康もそうなんですがやはりメンタル面を落ち着かせたいというか常にですねずっといろんなことを朝から晩まで考えてますのでえ寝るのではなくて朝一番こうリラックスする場所を作るということでこれはもう1年半2年ぐらいやってますかはい
0: 、松下君、しかも瞑想室があったというふうにお聞きしていたら、ね、松下子のと一緒ですね。<笑>いや
1: いやいや、本当に、うんまあ、やはりその心を整えるとてすごく大事かなと思ってまして、まあ、会社は長く続きますし。あのやはり精神的にも安定,したことを安定した状態でいたいという思いもあるものですからこれはすごくいいなと思っていますなるほどあとはあのスポーツジムには定期的に通っておりまして、まあ、いわゆるこう体重と体脂肪というのは結構、測ったりしましてやはりその、まあ、健康的な体でいる、まあ、姿勢を良くするというのは長い間働くポイントかなと思っておりましてここもあのかなり気をつけています。なるほどあとと食事と睡眠ですね適度な食事と、えーまあ、十分な睡眠というところは、えー、かなり意識をしています
0: あのもう富田社長様の人生そのものが社長を成功させるための人生みたいな感じで健康たくもお話しされてるんで大変ちょっとあの私さすると私が恥ずかしくなってるくらいなんですけども、ねはい、あの座右の銘はあの自ら機械を作り出し機械によって自らを変えよう、はい、という。またこれも奥深い財務の名を選ばれていらっしゃるんですが、この選ばれた理由というのは、何かあられますか、はい
1: 、あのこれは先ほどお話したリクルートの創業者、江副弘正さんが、当時、まだ、えー、社長をされてた頃に、社員に配ったプレートがありまして、そこに書いてあった文字でして、うんえー、リクルートの OB、ちょっと古い方は、ですねこのワード好きな方、非常に多いと思います、うん、やはりその機会ですね、オポチュニティの機会というのは、えー、黙っていてもやってこないので。自分からその機会を作り出して、そこに行くことで、えー、自分を変えていこうという、非常にあの前向きでアグレッシブな言葉かなと思ってまして、ややもすると機会をなるべく避けて、なるべく安定していきたいと思う。うそういう弱い部分も私もあるのでこのワードを常に意識しながら、えー、大きな機会できるだけ努力できたりとか、えー、大きなフィールドに行こうというような、えー、ことを思い出すべくですねこのワードを常に心の中にです、ね、秘めたまま、えー、生活を、えー、しています
0: なるほどあの。リクルートご出身のの方々成功社長様が非常に多くてそれはもうこの言葉からもそうなのかなというふうに感じさせていただくが素晴らしいお話でございましてありがとうございますあの最後のご質問になるんですがこの番組経営者向け全国の社長様向けもしくはこれから起業する方向けの、えー、番組でございまして。できますればの起業する方、社長様の成功の秘訣といいますか、または上場の成功の秘訣といいますか、そうう社長の成功の秘訣みたいなものを教えいただけたらなというふうに思ってるんですけども
1: 。はいあのーまあ、先日ではございますが、あのーまあ、成功をまだ私、してるとは思っていないんですけども、えー、3点ほどあります、一つは、えー、成功するまでやめない、そうすると成功するしかないと思います。2つ目はです、ね、やはり誠実に生きることかなと思っていましてややもするとごまかしたりですね嘘をついたりですね、えー、なんだろうなもうなかったことにしようと思うこともあるんですがここはやはりですねすべ、えー、ての出来事を真摯に捉えて誠実に生きるということはすごく大事かなと思ってますあと3つ目はですね人を大切にすることかなと思っていましてやはりそのまあ社員もお客様も、まあ、パートナーもやはりその人と人とのコミュニケーションがあって初めて自分が成り立つと思っていまして感謝の気持ちを持って人を大事にしていると皆さん支えてられているという謙虚な気持ちを持つということが大事かなと思っております偉そうなことを申し上げましたが私ができているわけではございませんのでこういったことを守りながらですね成功したになるべく日々努力をしている努力中でございます
0: ありがとうございますあの私が反省しなきゃいけないことばかりなんでぜあの富田社長様のような社長様になれるべく私も努力していきたいなと思っていますありがとうございますリスナーの皆様本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございましたぜひ皆様のご参考にしていただければと存じます、えー、本日はありがとうございました富田社長様どうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 本日の社長に行くイ因縁事実はいかがでしたょうか富田社長様。本当に素晴らしい社長様で、私も富田社長様みたいになりたいなと、あの、頃から本当に思いました。えー、社長になるべくして、なった社長様。上場企業の社長になるべくして、なった社長様。尊敬できるあの企業家というような感じが、富田社長様でいらっしゃるんじゃないかなと思います。あの、ぜひ皆さん方、上場を目指,目指す方も目指さない方も、社長様みたいになれるように、えー、一緒に努力してまいりましょう努力することがあの好きなことだそうですね私はもっと努力したいかなと反省しております本日の社長にグるープインビズはここまでまた来週三分コンサルティングウィズビズが社長の悩みを解決本日の三分コンサルテは G 社様資本金500万年所 1.2 億従業員12名 IT 関連出そうでしてておお世話になっております私は B2B のの IT サービスをを提供している企業の経営者をしていますあ私どもと一緒ですね。創業から3年がたち、やっと利益を安定して出せるようになってきました。さらに飛躍的成長を目指して、いや上場を目指そうと考えていますが、上場を目指す際に気をついて,いておいたほうが良いこと、準備すべきことはありますか。特に資本政策については事前によく考えておかねばいけないと聞きますが、どのような点に気をつければよいでしょうか。現在は私と共同経営創業者の取締役は8対2の割合で持っております。えー、と私は上場コンサルタントの端くれですが、上場今、コンサルティングに何種、数社やっておりますが、特に気をつけるとということはあ、そんなに多くはございません。で一番大変なのは多分内部統制をしっかりしなきゃいけませんので社内規定をまあだいたい70個とか60個とかあ80個とか作らなきゃいけません、えー、これはまあ,あの作業ですのである程度できるんじゃないかと思いますでもう一つは内部監査室というのを作り内部監査室長を作らなきゃいけませんそして内部監査が各部署年間1回は内部監査を受けるという内部統制ができているかということになりますこの時に業務フローとマニュアルを作らなきゃいけませんのでこの辺がしっかり今からですねやっといた方がいいのではないかなと業務をやっていれば当たり前のことですが業務フローとマニュアルができていないというのはです、ね、ありえないことなんですけれどもできていない用さも多いございますのでその辺をきちんとやらなきゃいけないんじゃないかと思いますでその内部監査地はしっかりしていくと内部統制から JSOX という話になってきますので上場後2年の猶予はありますけれども上場後も JSOX を受けなきゃいけませんのでそういう意味でも内部統制というのはしっかりやらないといけません。でかつ、えー、と監査役が常勤監査役がしっかりいらっしゃって監査を受けなきゃいけませんし、えー、社外の監査役を上場直前でかまいません、えー、上場から、えー、約1年前か2年前で構いませんが社会の監査役が2名必要になります、そして上場直前になりました社外取締役が必要になりますので、そのご準備もしなきゃいけないということも覚えておいていただければと思っています。何よりも一番重要なのは業績です、えー、と業績が上がってこないと、証券会社も認めませんし、上場などできませんので、業績が一番重要だということは、お忘れないようにしていただきたいなというふうに思っています。で資本政策に関しては今、8対2ということで、この割合はぜひあのできれば、このまま保ったまま上場されると一番いいなと思ってます、もし VC、ベンチャーキャピタルや他の投資家を入れるという場合にも、他の投資家が 33.3% 以下になるように、比率をきちっと保って、資本政策を組んでいくべきなんじゃないかと思います。で、一番大変なのは実は、証券会社と関数法人とのやり取りです。とも住むと、監査法人さんがこうすべきって言ったことに対して、社長さんはそうなんだと思って、うのみにしてやります。あまりに監査法人さんの言うことばかり聞いてますと、場合によっては会社が倒産するんじゃないかというときも出てくるんじゃないかと思います。倒産させては上場を目指している意味は何もありませんので、そういう意味では、監査法人さんと戦わなきゃいけないときがございます。また証券会社さんも、こうすべきとは言いませんが、こうしたほうがいいと言いながら、実際にはこうすべきというようなことを言っているいケースがあります。私どもの会社も、まあ、そんな話はよく出てるんですが、えー、証券会社や管轄人が言ってくると専門家風なんで聞いてしまいがちですが、えー、100% 全部聞く必要性はございませんでそしても,もしくは戦わなきゃいけない部分があります。私自身、監査法人とも戦ったことありますし、専門家の中では信託銀行もありますが、信託銀行もそうじゃない、こうじゃないか、こうのはずじゃないかということで、まあ、クレームのようなことを言って、まあ、私の方が正しかったことが、監査法人でも信託銀行も何度もございます。でですので社長様がまずです、ね、上場に関しての知識をです、ね、相当身につけられるということをお勧めいたします、でもう1つは、それでもちょっとです、ね、戦っていいのかどうか迷うときがあります、そういうときはです、ね、監査法人、証券会社以外の専門家、証券会社、監査法人、信託銀行以外の専門家をバックにつけて、アドバイスを受けれる体制を整えたほうがいいんじゃないかなと思います。私もちょうどコンンサルティングやっってててますと監査法人証券会社場合については顧問税理士全然わかってなくていう時もありますが、そういう時にいやプロは上場とはこうなんだというような話で、いやそこは上場としてはその義務ではないはずだというのことをですね、戦うことをアドバイスしたりするケースが多大ございます。そういう点でですね、知らないだけで損をすることが非常に多い世界ですので、よく知っている専門家をバックに作られるのがお勧めかなというふうに思っております。ぜひ、えー、ご一緒に上場の勉強をし上場を目指して、えー、良い経営者あ良い企業を作っていただければと思います本日の3分コンサルティングはここまでまた来週最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました本日のポッドキャストはここまでになりますまた来週お楽しみに